0: Queridas e queridos, ligadas e ligados nos astros, a Lua já está em Capricórnio, Vênus está em Capricórnio, Júpiter está em Capricórnio, e lá na frente desses todos estão Saturno e Plutão, também em Capricórnio, e amanhã é dia vinte e nove de novembro. E o que é que isso quer dizer? Por que é que a gente vai trabalhar o dia 29 de novembro? A quem vai interessar principalmente essas informações que a gente vai, das quais a gente vai tratar aqui. Bem, por partes, nós estamos lidando, trazendo aqui com o dia 29 porque na sequência que, que começamos aí há algumas semanas naquele que eu estou carinhosamente chamando de sequencial de fim de mundo. Eu venho prometido comentar um pouco dos encontros celestes que valem a pena, para os quais vale a pena a gente olhar com uma certa atenção, certo? E amanhã a gente vai ter um desses encontros bem... É, curiosos Para a gente ver como, como A gente vem dizendo Nessa seara Do, do público Da astrologia é, Que alguns chamam de astrologia mundial né? Aquela astrologia o, A perspectiva da astrologia Que não trabalha com é, Pessoas Um mapa em, em particular né? Um mapa privado é, Não tem como os, as, os profissionais que enveredam por aí têm resultado, resultados bastante controversos. Tem muitos estudos nessa área, mas toda vez que a astrologia se dá a querer predizer as coisas, ela literalmente rasga a boca. Então não é essa a nossa intenção com esses, com esses podcasts que a gente está tá trazendo. E sim, aproveitar desses encontros celestes é, dignos de bons estudos. Né? É, de certa forma, tentar ver alguns sentidos para aquilo que a gente vê publicamente, sim, desse movimento de efervescência política, de movimentação religiosa, né? de funda muito fundamentalismo religioso aqui no Brasil. É, é um centro, infelizmente, é um centro de, de referência para o crescimento dessas igrejas neopentecostais, né, para, para o nosso azar. E o que é que acontece? Dentro desses, dentro, dentro desses eventos, é, no bojo desses eventos, a gente olhar para o céu, pode ser... Pode Pode nos favorecer a ver as coisas sob uma perspectiva diferente, né? milenarmente diferente, digamos assim. Então, o que é que acontece? Quando a gente estiver analisando aqui a triangulação que vai acontecer amanhã, ninguém entenda, ah, amanhã vai acontecer isso, isso e isso. Por, fa por favor, ninguém interprete dessa forma, porque não é assim, certo? Como bem diz o poeta lá em, em Recife, é, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Como é que a gente melhora essa. Como é que a gente melhora essa observação, como é que a gente melhora essa interpretação, como a gente melhora essa análise, para que não caiamos nesse generalismo doido e tosco? Uma entre as muitas respostas possíveis para essa perguntinha seria o seguinte, a gente limitar o nosso foco de ação. Né? Nos outros podcasts a gente tá tra... eu, eu procurei trazer a informação celeste e a gente associar com uma perspectiva astrológica que traga alguma luz para a gente olhar para esses movimentos políticos. Né? Hoje eu vou fazer diferente porque, de maneira, para que, a gente, para que o, o nosso ensaio amanhã, né, para as pessoas que vão que estão considerando essa sequência, uma sequência boa para se aproximar um pouco da astrologia, da, do, dos temas astrológicos, vai ficar mais fácil se a gente faz dessa maneira como eu vou apresentar agora, certo? A gente vai limitar um pouco o nosso campo de ação. É, há três, quatro dias atrás eu, Dentre os, os podcasts que eu estou fazendo Tem alguns que vão ser é, Veiculados pela, pela revista virtual Chamada Medios Lentos Lá da Argentina E nesse último podcast que eu, que eu fiz para eles A gente comentava isso né? é, Que essa esse jeito de olhar para o céu pode ser trabalhado pode ser aplicado de diversas em diversas situações né mas ele tem que ser bem entendido não dá para a gente achar como eu acabei de dizer que a gente vai pre predizer nada né então para para a gente tirar um pouco dessa dessa Seara mais é, menos palpável né? Ou, mais, ou muito aberta, porque, claro, há chances, realmente, com um, um céu desse que a gente vai ter amanhã, há chances de coisas a partir de hoje, né? ou, ou alguns eventos que já, tem lugar, já tiveram lugar nessas semanas, terem nova, novos episódios, digamos. Né? Porque, embora eu tenha brincado né, que eu estou batizando essa, esse sequencial, de, sequencial do fim do mundo, o mundo não se acaba desse jeito, né, gente? A gente até pode se exterminar e a gente até está bem perto dessa extinção, segundo a perspectiva de muitos. Mas, é, na verdade, eu faço essas brincadeiras, mas a, a gente deveria estar tá interpretando esse esse ciclo como essa, essa temporada como um fim de ciclo e não um fim de mundo, né? Esse, esse erro é bastante conhecido, bem mais cometido do que a gente pensa, né? e bem mais popular do que a gente pensa, veja-se o livro do Apocalipse e todo o bispapão que se faz dele. Né? Enfim, o que é que a gente faz então? Coloca esse céu né? sob a perspectiva daquelas pessoas que têm planetas importantes, nos signos em jogo no céu de amanhã. Qual é esse planeta importante? Quase sempre a gente fala dos, dos signos solares, né? porque o sol traz realmente, está é, no foco de nossa, dos nossos movimentos, né? onde está o nosso sol. A gente tem muita força, tem muita liderança, tem o poder, pelo menos em teoria, de mandar no nosso próprio nariz. Né? E aí, quem é que vai estar envolvido nesse céu de amanhã? Quem é que mais pode perceber no seu, no seu dia amanhã os efeitos desse céuzão que a gente vai ter? Primeiramente, Capricornianos, porque o, o triângulo que a gente vai, que a gente, do qual a gente vai falar está apontando justamente para o encontro Saturno-Plutão que amanhã estarão ladeados pela Lua. Aliás, isso foi amplamente divulgado pelas astrólogas e astrólogos durante esse ano, né, que a Lua, é, toda vez que ela passasse ali em Capricórnio, ela estaria tocando esse encontrozinho de Plutão com, com Saturno. Né? É, quem mais? Os... Os Piscianos, porque lá estará, lá está em peixe, né? Já faz algum tempinho que ele está transitando aí. Netuno, né? Netuno está transitando em peixe já faz aí alguns anos. É, e ele está num dos vértices desse triângulo também. É e por último, neste triângulo em particular, vai estar Mercúrio apontando para a constelação de Escorpião, ou seja, estejamos atentos, né? Os e as Capricornianas, Capricornianos, Piscianas, Piscianos, Escorpianas, Escorpianos. A gente vai ter um segundo triângulo aí bem importante é, entre Vênus, Urano e Marte, mas como vocês já devem ter percebido, a minha voz não está valendo um tostão, porque eu fui sequestrado por uma horda de bactérias que está acabando com a minha vaidade e com a minha garganta ao mesmo tempo. Claro que não é só por isso, né, gente? Mas, é, piadas à parte, também é por isso. Mas o que a gente vai ganhar delimitando esse triângulo que a gente acabou de narrar é em termos de, de observação. Né? Quais são, repetindo, quais são os, os afetados mais diretamente por essa triangulação? Os de peixes, escorpião e capricórnio, as de peixes, escorpião e capricórnio, e como é que isso se dá, como é que se dá essa interação, como é que se dá essa interação entre planetas, como é que se dá essa interação entre os signos, quem está, quais são as associações que se fazem com os planetas que estão aí, é o que a gente vai ver agora. Primeiramente, né, o pivô, como a gente vem dizendo, o pivô de todo esse movimento maluco de pessoas inescrupulosas ocupando os lugares de liderança deste e de outros países do mundo. Né? É, esse evento de ter maníacos sentados à frente da Casa Branca, à frente da, da Casa Rosada, né? À frente aqui do Palácio do Planalto, essas pessoas ocuparem o lugar de importância que elas estão ocupando se deve, astrologicamente é, falando, a esse encontro entre Saturno que está dando forças a Plutão lá em Capricórnio. Vou, vou fazer aqui às vezes resumidas porque quem quiser saber um pouco mais disso, escuta os nossos podcasts anteriores que Vai, vamos estar falando um pouco disso. O que é que é esse encontro, prioritariamente? Como é que a gente interpreta? Capricórnio na astrologia nos convida a olhar para os nossos legados para aquilo que de mais sagrado a gente quer deixar construído, quer deixar no mundo. Não é à toa que alguns, erroneamente, claro, ou, in, ou de forma incompleta. Terminam dizendo assim, ah, as capricornianas são pessoas é, que se amarram muito ao dinheiro, porque o capricorniano é não sei o que assim. Isso é uma, uma, uma besteira grande, mas por trás de, de, desses ditos sempre tem um, um fundinho aí de, de, de verdadeiro, né? que é o quê? O, a capricorniana e o capricorniano são pessoas que se preocupam com o que estão fazendo com o legado que eles vão deixar no mundo, porque é o Sol que está apontando para esse convite. Então, quando Plutão e Saturno estão sob a égide de Capricórnio, eles vão influenciar em eventos né, e em situações com respeito aos legados, com respeito ao que vai ser deixado para a posteridade. Não é à toa, né, que o, o que a gente vê, aqui no Brasil, pelo menos, a gente vê o desmonte é, institucional como um, há muito tempo a gente não via. Né? Para aquelas pessoas, por exemplo, que criticam e criticam bem né? os governos, por exemplo, do PT... É, a gente vê, por exemplo, que o PT deixou de fazer muitas reformas estruturais, e aliás, hoje ele está padecendo um pouco desse, desse malefício. Né? É, o PT apostou no, apostou no populismo e deixou de fazer reformas estruturais e institucionais. E o primeiro maníaco que chegou depois deles está dizendo que vai reformar tudo, e, mas é uma pessoa que diz que vai reformar tudo e não diz em nome de quem está reformando né? ele diz que é contrário, que odeia o pobre, por exemplo então ele diz indiretamente para quem ele está fazendo ele, o, o presidente Bolsonaro é, defende né, com unhas e dentes que o Brasil, o legado dele para o Brasil vai ser um legado armamentista um legado desse cristianismo maluco, né, que está sendo defendido por vários cristãos, aliás, e um legado junto a, aos donos de terra, aos poceiros, aos grileiros, a essa turma que não respeita nada a não ser o próprio, o próprio pouco juízo que levam na cabeça. Né? A vontade de de crescer e de fazer, fazer dinheiro grande às custas da exploração alheia e do território alheio. O Donald Trump, por exemplo, lá nos Estados Unidos, também não desse jeito e não dessa maneira é, alucinada, né? mas ele também quer deixar um legado destrutivo, que é, enquanto... É, os partidos de centro-esquerda, é, embora não fizessem tanto por, essa, por essas unificações, mas já fizeram infinitamente mais do que, os outros, do que em outras épocas, né? é, esses partidos pelo menos defendiam que havia necessidade dessa unificação entre as pessoas. Com Donald Trump não existe essa necessidade. Para ele o mexicano tem que ficar de um lado de um muro, para ele o, o norte-americano tem que ficar de, do outro lado desse muro. Aqui por mais que não se tenha um sistema de saúde é, perfeito, a gente está longe disso, mas existia a ideia de que é necessário haver um sistema único de saúde que funcione principalmente para quem não tem poder aquisitivo, para quem não pode comprar remédios, para quem não pode pagar pelos médicos antes existia esse tipo de, de ideia hoje com, a, com o, o, o golpe que as instituições estão recebendo não vai sobrar nada disso é? eu vejo professoras e professores defendendo o desmonte das escolas públicas então é esse o legado nefasto que está sendo é, tocado em alguns países, né? em alguns lugares, em que a gente não tem muito. a gente se sente de mãos amarradas né? diante do, do império, do poder, por exemplo, financeiro, do poder religioso que, que corre solto aqui no Brasil. Mas em outros lugares, essa, essa intervenção plutônica está servindo para outras transformações para destruição de algumas ideias velhas, né? Para destruição de alguns regimes que não davam certo. Então, o convite de Capricórnio vai ser a esse legado e a interação com Plutão vai ser de destruição ou renovação, transmutação desses legados. Saturno está dando força a isso tudo porque Saturno é o senhor do tempo. Né, o Cronos lá dos gregos e é e ele aí Plutão ganha muito mais força essa interação acontece com muito mais força para aquelas pessoas que a gente está limitando hoje né que a gente está dizendo assim olhe Capricas do mundo é, observai né o que vai acontecer amanhã vocês precisam saber né porque existem um milhão é, de milhões de capricornianos no mundo soltos por aí, né? para que isso funcione, a gente precisa saber em que casa o convite capricorniano cai no seu mapa astrológico. Então, se de uma forma ou de outra, para os capricornianos e capricornianas, Plutão e Saturno estão chafurdando aí perto do seu Sol, né? para aqueles em que esse sol enquanto quando do seu nascimento né? o seu sol de nascimento para aqueles que nasceram por exemplo com Capricórnio na casa 10 que é a nossa casa de fama, né, a casa regida por exemplo, por Capricórnio amanhã muito possivelmente vocês vão passar por certos tropeços é, o convite que vai se dar amanhã Capricorniano vai estar passando aí pela sua casa natal, sua casa 10 natal, então pode ser que alguns tropeços, alguns convites a essa transformação aconteçam de uma forma muito pública. Que várias pessoas possam ver algo que possa dar uma certa quebra ou uma certa renovação em algo que você está ou estava construindo algo é, pelo qual você acha que vale a pena gastar energia e gastar é, gastar energia e trabalho para que essa ou isso aconteça. Né? É por aí que vai a nossa interpretação nesse caso, né? Depois dessa breve pausa para refrescar a voz de pato, <risos> retomemos, quem mais está envolvido neste triângulo? Lá do outro lado de Capricórnio, cancerianas e cancerianos podem também se deparar com algumas surpresinhas, por quê? O convite de Câncer é o convite oposto né, ao convite capricorniano. Enquanto Capricórnio é a nossa busca pelo alto da montanha, Câncer é a nossa busca interior. E em todo o mapa astrológico, onde está Capricórnio, 180 graus lá do outro lado, estava, está Câncer. Né? então indiretamente as pessoas de câncer também podem se sentir um pouco afetadas por esses temas de, dos quais a gente dos quais a gente está falando agora né? quem mais piscianos o sol natal de vocês está sendo cruzado aí né? vai ter está está é, próximo de Netuno há alguns anos Netuno vem passeando aí em, em peixes né? e essa força netuniana em peixes que é bem grande vai estar dando forças ao movimento de Saturno e Plutão né? como é que isto acontece a a ideia de Netuno em peixes é o senhor das ilusões, que é Netuno, o senhor dos grandes oceanos, dos mistérios. Lembrem sempre que para muitos de nós ainda os oceanos são um mistério, ou né? as regiões mais abissais. Ainda tem espécie sendo descoberta né? no fundo do mar, mesmo a gente já tendo ido até a lua. Então, quem é que. Como interpretar esse Netuno em Peixes? E a influência dele sobre este triângulozinho? Prestem atenção em assuntos relacionados à espiritualidade. Pode ser que os assuntos relacionados à casa astrológica, em que você tem o signo de Capricórnio, possam ser ajudados por movimentos mais de ordem mais espiritual. Vamos pintar aqui um exemplo. Imagine-se lá o, alguém que tenha o Capricórnio na casa 6 da saúde. Né? Talvez potencializado por esse triângulo essa casa da saúde né, e das trocas de serviços, né, a troca profissional nossa seja alavancada né, alguns, alguns eventos relacionados a isso que a gente estava colocando do encontro de Saturno com Plutão, seja um pouco alavancada sejam um pouco alavancados por uma força netuniana é, que vai tender, que vai levar a gente a ver isso ou sentir isso de forma mais espiritual. É nesse caminho que pode acontecer. Então, a pessoa está lá, amanhã, por exemplo, vai ser um dia bacana para quem, quem puder gozar desses momentos, um dia bacana para você refletir um pouco de uma forma mais intuitiva sobre os seus assuntos é, nesse caso do exemplo, sobre os assuntos de casa 6, né, sobre os assuntos da, relacionados à saúde e a atividade profissional que você exerce. Mas pode ser que esse convite capricorniano apareça em outra casa, na casa 1, por exemplo. Então, todos esses assuntos que a gente está falando aqui vão valer um pouco mais para os temas relacionados às suas iniciativas, aos seus ímpetos, ou aquilo que a gente faz mais voluntari voluntariosamente, certo, voluntariosamente, <risos> é, voluntariosamente. Então, vale a pena olhar em que casa do seu mapa astrológico recai o convite capricorniano e pensar um pouquinho nessa estrutura que a gente tá, para qual a gente tá apontando aqui. Por último e não menos importante, vamos falar do que seria Mercúrio em Escorpião, também influenciando esse, essa triangulação aí, né? Mercúrio é o Deus dos ladrões, o Deus dos mercados, o Deus. na mitologia grega, né? Claro. o Deus dos recados. Né? Então, onde Mercúrio está, ele traz afetos, né, sentimentos, sentidos relacionados à, à comunicação, mais que nada. Quando ele aponta para Escorpião. E ele vem apontando aí há alguns dias, ele está convidando a gente, quer dizer, ele está chamando a, nota, a nossa atenção para o convite escorpiônico, que é o da nossa das nossas alquimias pessoais. Né? É o, o signo regido por Marte e regido por Plutão, justamente Plutãozão lá. Marte também está em escorpião, a gente não vai falar tanto dele aqui, mas entendamos de cara que ele, ele está levando mais força ou mais é, virulência ou mais ímpeto, né? depende um pouco de como a gente lida com essa energia forte, marcial, para alguns é violência, para outros é ímpeto, para os atletas é força para poder competir, para os soldados para poder se defender ou defender alguma causa. Né? Marte sempre vai estar para, uma, para as nossas explosões. Ele, em escorpião, está entronado, né? ele ganha muita força, e Mercúrio estando aí perto dele, eles não vão estar em conjunção ainda, mas pode ser que é, nos temas escorpiônicos vocês estejam sentindo né, um pouco dessa talvez um pouco de uma irritabilidade, pode ter um pouco mais de força, mais de vitalidade para fazer as coisas, para tocar a vida. E aí, o que é esse Mercúrio e esse Marte em escorpião? Vamos falar mais de Mercúrio, porque Mercúrio está fazendo parte do triângulo do qual a gente está falando aqui. Qual é, quais são as imagens que nascem na cabeça de vocês quando a gente fala de de uma comunicação, de uma mentalidade, de, de uma inquietude, curiosidade, né? tudo isso tem a ver com, com Mercúrio, apontando para uma transformação ou uma alquimia de ordem bem profunda. Não sei se, não sei se existe alquimia sem mutação profunda, né? Mas, mas valeu a imagem. Pensem aí nas nos vai-vens, né, de cada um. Como é que vocês lidam com o convite escorpiano, né? Com a entrada de Mercúrio em Escorpião, a gente ganha mais vitalidade aí no sentido de de ação, de curiosidade. A gente é uma, digamos é uma possibilidade da gente lidar um pouquinho com essas sombras que estão lá guardadinhas no no, na nossa área escorpiônica por assim dizer é uma Mercúrio entrando aí é uma espécie de acesso à comunicação aos conceitos né? um acesso mais racional às searas escorpiônicas, é um pouco nesse sentido que a gente pode ver esse encontro né? para a pessoa que tiver aí é, lá em, o, o convite de Capricórnio na casa, por exemplo dos afetos mais duradouros né? como da casa das parcerias é a casa 7 né? o Mercúrio vai estar passando na casa 5 ou na casa 6 dessa pessoa. Né? Então vai estar afetando aí aquilo que é de mais, é, de mais rebuliço, por exemplo, mais, mais produtividade. Está trazendo um pouco para a casa das nossas. Para a casa dos nossos afetos mais rápidos. A pessoa pode sentir um pouco mais de curiosidade. É afetiva, né, A lá namoro, paquera, ficâncias e afins, né? Então amanhã vai ser um dia bacana é, para esse acesso, um dia especialmente bacana para esse acesso ao às nossas profundezas, né? no, no sentido de que esse acesso vai estar influenciando aquela, aquele, aqueles acontecimentos relacionados a Plutão e a Saturno, de que a gente falou antes, e também vai estar influenciando os assuntos de Netuno em peixes, como a gente também acaba de falar. Ou seja, vai haver uma retroalimentação celeste desses três convites. O convite à profundidade escorpiana, as alquimias, o convite ao nosso legado, aquilo que a gente escolhe deixar para o mundo, que a gente consegue realizar, e o convite pisciano, que é o convite à dissolução o convite para que a gente se sinta parte de um todo, esse é o convite de peixes, certo? E por que, é que a gente está chamando a atenção para essa tríade? Porque tem cada planetão pesado aí, né? que não está no gibi. Saturno, de certa forma, pode, pode ser entendido aí próximo dos, dos planetas geracionais, né? embora não seja exatamente um. Plutão e Netuno, sim, são geracionais, são planetas muito lentos, né? então trazem muita... eles marcam época, né? É, Mercúrio não é um geracional, mas é um rápido. Ele serve para, é para dar o start em alguns processos. Né? Então ele pode, ser, ele pode entrar nesse, nesse meio com essa, dentro dessa perspectiva. E a cerejinha do bolo, que eu deixei por último, né? que é a nossa musa eterna. Para algumas linguagens, não é musa coisa nenhuma, é um muso, né? ou lua, né? para a gente é a lua. É, mas o que é que a lua traz na interpretação de um evento dessa natureza? A lua é o nosso poro emocional. Né? Então ela vai dar, aí nesse caso, o tempero, psicológico ou sentimental ou afetivo desse triângulo e não é à toa que é não é por nada que a gente está olhando para esse triângulo senão também por conta desse start desse sentido mais emocional que a lua leva que a lua é, que a lua traz para essas conjunções para esses planetas que estão juntinhos no caso Saturno e Plutão. Beleza? Isso aí colocado aí num caldeirão grande, né? Dá para muita, para muita coisa, dá para muita interpretação, mas a gente vai se limitar a chamar aí a atenção dos capricornianos e capricornianas, das e dos piscianos das e dois escorpianos porque vão ser diretamente afetados né vão é, podem certamente vão sentir um pouco mais isso tudo com um pouco mais de força dentro do que vai ser o seu dia a dia amanhã e como dizem meus amigos de aula hispânica ojo, né atenção, a astrologia não é determinista, certo? Então, para uma pessoa que sentindo os movimentos de renovação ou de destruição de Plutão, já começou a, já começou a se resguardar, a resguardar os seus temas importantes, aquilo que ele quer deixar para a posteridade, esse encontro não vai ser tão penoso. Não é? Mas para as pessoas que não cuidaram desse tema no seu devido tempo, sim, pode ser bastante penoso. É? Então é nesse sentido que a, gente deve, que a gente deve interpretar esses movimentos. Não estão determinando nada, mas vão chamar a nossa atenção para esses temas mais especificamente. Ok? Quem aguentou é, ir até o fim com essa voz de pato, <risos> de pato! meus parabéns, meus agradecimentos, né? eu prometo a vocês que o nosso próximo podcast eu vou estar com as minhas cordas vocais em dia, ok? Um cheiro grande. Aproveitem o dia de amanhã para é, fazer uma tarefinha de casa, né? Que é olhar para si e olhar para os seus arredores. Se não fizer muito bem, mal não fará, né? Cheiro grande para vocês. E até o próximo podcast.